0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 FM, aquí en nuestra casa Radio UNAM. Mi nombre es Dayanira Morán, qué gusto que nos acompañe detrás de su radio receptor, donde quiera que se encuentre, en su casa, en la escuela, en el auto, donde sea, y también a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Hoy tenemos un, un programa con mucha información, como casi todos los días, y... Eh, Vamos a hablarle de varios temas, uno de ellos tiene que ver con este libro que tengo en mis manos de Frida Guerrera, así se conoce a Verónica Villalbazo, ni una más, el feminicidio en México, un tema urgente en la agenda nacional y es un tema verdaderamente urgente, aquí podemos encontrar una serie de testimonios, ya lo platicaremos con la, con la autora del libro, la importancia de denunciar, eh, pese muchas veces a la impunidad que se genera, en los distintos casos y analizaremos también las cifras a qué mujeres qué estratos sociales cómo está eh, conformado el feminicidio en nuestro país así que la tendremos aquí en unos momentos más aquí en el estudio también vamos a platicar sobre ligándolo a este tema con el debate en torno a la gestación subrogada que se eh, cómo se divide mi compañera Ruth Salazar en, en diversa versión tocará el tema ligándolo al tema de las mujeres y bueno pues también vamos a platicar hoy hoy que es el día de un día mundial de la libertad de prensa con el doctor Raúl Trejo del Arbre que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es especialista en medios sociedad y cibercultura hasta dónde llega nuestra libertad de expresión nuestra libertad de prensa, que es cómo entenderla, significa decir todo lo que pensamos a través de los medios de comunicación, o es también regirnos bajo eh, pues la ética profesional y muchas otras cosas. La, lo conversaremos con él, seguramente será una plática interesante. También hoy es jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Vamos a platicar también con el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM. Todos los jueves platica con nosotros por lo general de temas relacionados al cine y otras expresiones también. Bien, pues vamos a, a tener esto el día de hoy un también una entrevista con Juan Antonio Segura con el, sobre el libro Año Desbordado eh, en la sección de cultura y bueno pues vamos a tener también la información internacional aquí y también la información nacional, varios de los temas que tocaremos hoy con ustedes y también vamos a hablar de el gran libro botanero que tiene que ver con eh, con pues la comida estas eh, mujeres, estas jóvenes que hicieron este libro, Chilangas Hambrientas, pues nos van a hablar aquí de este libro, cómo nació la idea y sobre todo muchas recetas donde se utilizan eh, pues los ingredientes 100% mexicanos, y lo digo de esta manera porque ahora, y lo hemos platicado en otros momentos, de pronto uno puede ir al supermercado y encontrar productos eh, para comer frutas, verduras que vienen de otros, de otros países. Pero bueno, ya tendremos también oportunidad de platicar con ellas aquí en este espacio. Es la 1 con 9 minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy es jueves 3 de mayo de 2018. En los temas universitarios, el cuerpo de la mujer es ahora un campo de batalla por la lucha de poder y la avaricia, dijo la periodista y defensora de los derechos de la mujer, cabi Abdusa durante una conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí presente y en unos minutos nos ampliará la información. Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, fue elegido como miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. El único mexicano que aparece en esta lista. El Comité del 68 exige que 54 expedientes sean consignados al Poder Judicial y que se reabra el proceso en contra del expresidente Luis Echeverría. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá todos los detalles. Eh, 5% de los adolescentes en México ha probado la marihuana y aunque no son adictos, están en riesgo por el uso de esta sustancia. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez también nos ampliará toda la información al respecto. En los temas nacionales, en una carta abierta, el colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, pidió al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley General de Comunicación Social. En un hecho inédito en la historia del PRI, Enrique Ochoa Reza dejó la dirigencia nacional en menos de, a menos de dos meses de la elección presidencial. René Juárez asumió ayer de manera provisional este cargo. La falta de justicia ante crímenes atroces cometidos en México evidencia la urgencia de ayuda internacional para acabar con la impunidad en el país, plantea un informe de la organización internacional Open Society Justice Initiative. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que si las organizaciones sociales y empresariales no cumplen con su compromiso democrático, la elección puede no llegar a buen puerto. Y no perdamos de vista quién lo dice, ni más ni menos que el, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, eh, advierte sobre este riesgo, le podríamos llamar. Un juez federal abrió a trámite la acción colectiva iniciada por padres del Colegio Enrique Repsamen para demandar indemnización por la muerte de los alumnos en el sismo del 19 de septiembre. La Suprema Corte declaró constitucional la aplicación de fotomultas a los automovilistas en la Ciudad de México. El 60% del suelo de conservación en la delegación Xochimilco se ha visto impactado por el tiradero de Cascajo, la invasión de tierras y los asentamientos irregulares, advierten líderes de productores y representantes de los pueblos originarios. A partir de hoy, la plataforma Uber pondrá a prueba un botón SOS en las ciudades de Tijuana y Mexicali para ser usado en caso de emergencia durante un viaje con la aplicación. En temas de economía, la Comisión Federal de Competencia Económica dio a conocer que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de pañales y papel higiénico. En los temas internacionales, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, declaró que aunque la organización terrorista ETA anunciara su desaparición, no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Irán descartó hoy renegociar el acuerdo internacional según el cual reduciría sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones económicas.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento te invita a la sesión Diversidad Cultural y los Proyectos de Nación en México con la participación del doctor Ambrosio Velasco, quien ha centrado sus estudios en la investigación sobre el papel de las humanidades en la conformación de la identidad nacional, la filosofía de la ciencia, el multiculturalismo y el humanismo republicano en México. La cita es hoy... A las 4 de la tarde en la Sala Luis Villoro del Instituto de Investigaciones Filosóficas ubicado en el Circuito Mario de la Cueva en Ciudad Universitaria. El Museo
4: Universitario del
3: Chopo organiza
4: el ciclo Construyendo desde el Punk buscando abrir el debate sobre los caminos, conexiones y comunidad de este género musical. Hoy en punto de las 7 de la noche se proyectará el documental La lucha en el camino, del antropólogo social y director mexicano Jesús Martín, que plantea la llegada de este movimiento cultural a México a partir de 1993. Asiste al foro del dinosaurio de este museo. La entrada es libre.
3: No te puedes perder el peculiar concierto de La Tuna de Ingeniería, organización estudiantil musical con más de 45 años de trayectoria artística, conformada en su mayoría por alumnos o egresados de la Facultad de Ingeniería, quienes se presentarán hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto de esta escuela. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Es la una con quince minutos y nos vamos a nuestro campus RU del día de hoy. El comité del sesenta y ocho exige que cincuenta y cuatro expedientes sean consignados al Poder Judicial y que se reabra el proceso contra Luis Echeverría. Este expresidente aún con vida y que pues, sobre él pesan varios cargos. Y mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí en esta reunión del Comité del 68. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Dayanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Una de las realidades que se vive de manera generalizada en el país es el crimen en especial de las y los jóvenes que están siendo ejecutados. Y ante esta situación, la respuesta del Estado son, solamente ha sido criminalizarlos, por lo que nos encontramos ante un juvenilidio. ...y una emergencia nacional... ...así lo señaló Félix Hernández Gamundi... ...integrante del Comité 68... ...durante la conferencia de prensa... ...que ofrecieron en el marco de la conmemoración... ...por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968... ...en esta conferencia de prensa de Yanira... ...enfatizaron algunos puntos... ...en primera denunciaron... ...que los sistemas de militarización... ...encubiertos en legislaciones de excepción... ...normalizan el ambiente de intimidación... ...en contra de la población... ...mediante una ley de seguridad interior... También exigieron una investigación sobre las evidencias de pueblos enterrados bajo cemento en 1968 en el edificio de la vocacional siete de Tlatelolco. Y asimismo exigieron que los expedientes de 54 obligaciones previas cerradas por la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado FEMOSP para que estos expedientes sean consignados ante el Poder Judicial y se investigue a los involucrados para que en su caso sean procesados. Y algo muy importante fue la exigencia para que la Procuraduría General de la República reabre el proceso en contra de Luis Echeverría por su responsabilidad penal en el caso del genocidio del 2 de octubre. Y de esta manera dijeron rescatar la esencia de 1968. Escuchemos a Hernández Gabón
3: al llegar a este medio ciclo de lucha que es necesario debatir la gravedad del estado de cosas
6: que prevalecen en el país y las sombrías tendencias que se proyectan hacia adelante al
3: revisar el deplorable estado de derecho a la educación y a la cultura a la salud, al empleo, a la seguridad social, a las libertades democráticas y especialmente a la precariedad de la justicia por el
6: desvío del poder judicial que ahora debe ser reformado a fondo Hoy nuestra tarea es rescatar la esencia del movimiento estudiantil de 68 que en su tiempo demandó la liberación de los presos políticos la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que por mucho tiempo se utilizaron para perseguir y criminalizar a los críticos opositores al régimen la desaparición de los cuerpos represivos ilegales y el diálogo público
5: también dijo que la generación de 1968 logró sembrar y cultivar la semilla de la rebeldía, de la participación, de la crítica como herramienta de cambio social, por lo que el 2 de octubre reivindica la memoria y la lucha del pueblo. Por su parte, Víctor Guerra, también integrante del Comité del 68, señaló que ante la coyuntura electoral en la que nos encontramos, pues se debe demandar a todos los candidatos el no pasar el estado de impunidad que recorre a todo el territorio nacional y que están obligados a pronunciarse al respecto para construir un clima verdaderamente democrático.
6: Les demandamos que definan su postura en cuanto a la persecución de los delitos de Estado eh, a los delitos de lesa humanidad y en particular los casos de 68 del 10 de junio y de la guerra sucia porque como está establecido en este boletín
7: nosotros asumimos que la única manera para poder avanzar
6: en democracia en este país o para poder incluso construir un clima de democracia es necesario ponerle freno ponerle fin Totalmente a la impunidad que hoy agrede a los mexicanos e imposibilita el desarrollo del
5: país en paz. Y bueno, también hicieron un llamado a quienes quieran participar, o organizar actividades para conmemorar los 50 años de 1968, para que ante todo dijeron se respete la verdad el espíritu del 68, que es actuar del lado de los principios y con, con ética y no reproducir la versión oficial, pues dijeron hay muchos intelectuales orgánicos actualmente que quieren reproducir esta versión oficial y pues mantener este estado de impunidad. Y bueno, también convocaron a la marcha para conmemorar, dijeron, otro de los eventos eh, lamentables en la historia de nuestro país, como fue el Alconazo, y bueno, para recordar y también seguir exigiendo justicia, pues se realizará una marcha el próximo 10 de junio, en esta fecha que fue el, el halconazo, para que partirá de la esquina del metro normal hacia el Zócalo Capitalino. Y bueno, este es el reporte de Yanir al respecto.
0: Gracias, Vicky. Pues ya eh, medio siglo en donde hay todavía muchas eh, preguntas sin contestar, pero sobre todo investigaciones que pues no rindieron frutos en su momento. Hay una serie también, muy, una lista muy amplia de desaparecidos por efectos de mil, del movimiento de 1968. Muchas de las eh, de los familiares de estas víctimas que también siguen pues a la espera. Después de muchas luchas que han tenido, eh, no todo ha sido eh, terrible. Eh, durante todos estos años se han logrado algunas cosas. En su momento hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos ex líderes y bueno, pues lo que sí podemos decir es que hace mu todavía hay mucho por hacer y a 50 años pues también la, la reflexión nos llega de una manera amplia, quizás eh, distinta para las nuevas generaciones, pero ahí está, esta mancha en la historia de nuestro país.
5: Así es, de Y algo muy importante, no, que tú bien señalabas al inicio de esta nota, pues esta exigencia de, de proceso en contra de Luis Echeverría, no, uh -huh. que todavía está vivo y como decíamos, pues, pues ojalá se se haga la justicia mientras él esté con vida, sino después, pues ya. ¿Para
0: qué? Así es. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García en el marco del octavo seminario permanente de investigación sobre migración que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Se destacó la importancia de los migrantes para la economía de Estados Unidos. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
8: De Yanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Al hablar del impacto social de las visas H-2A en el área de Salinas, Richard Mines especialista en levantamiento de encuestas en jornaleros agrícolas en Estados Unidos explicó cuáles son los grupos que están compitiendo en el mercado laboral en aquel país y cuáles son las implicaciones sociales.
9: La mitad de los empleadores o la mitad de los trabajadores trabajan por contratistas no por rancheros. Una cuarta parte del de la mano de obra en Salinas son pescadores de fresas. Tengo que mencionar que hay una escasez nueva de mano de obra en Salinas. Y yo creo que en todos los Estados Unidos, pero en Salinas yo, yo tengo las pruebas. ¿Por qué? Hay, hay letreros en todas partes solicitando mano de obra en español. Hay cultivadores de fresa que nos dijeron que están reduciendo su, su superficie de cultivos por falta de mano de obra.
8: Señaló que la escasez de mano de obra en Estados Unidos se debe a que ha parado el flujo de gente recién llegada al vecino del norte, pues esa mano de obra nueva es una dependencia histórica ya en Estados Unidos.
9: Nomás 7% tiene, este, han venido en los últimos 5 años, así que casi no hay nuevos. La recesión de 2008 seguramente eh, este, contribuyó mucho. El aumento de la, de la dificultad, de el peligro, el gasto de cruzar la frontera, muy importante. Es eh, muy caros pasar a la frontera. ¿eh? Y también eh, notan los demógrafos que hay cambios demográficos y económicos en México, que hay más trabajo en México. Este, de, eh, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero también puede este, contribuir.
8: Sí auditorio de Prisma RU, aquí se puede notar la importancia que tienen los migrantes en la economía de Estados Unidos. El especialista advirtió que la escasez de mano de obra nueva también tiene que ver con el reforzamiento de las políticas migratorias, pues las personas tienen miedo de que la policía migratoria los aprenda. Hay que recordar que hace unos días decenas de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos habían decidido entregarse a las autoridades para pedir asilo en un desafío directo al gobierno del presidente Donald Trump. Pero las autoridades de migración anunciaron que el cruce de San Diego ya estaba ocupado a su máxima capacidad, así que unos 200 migrantes, entre los que iban niños, quedaron varados, pues tampoco pueden regresar a sus países, ya que huyen de ellos por miedo a la violencia. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos con mi compañero Jorge Díaz. Jorge Díaz, el cuerpo de la mujer se ha vuelto un campo de batalla por la lucha de poder y la avaricia. Es lo que dijo la periodista, defensora de los derechos humanos, Kaby Abdusa, durante una conferencia magistral allá en la Universidad Iberoamericana. Ahí estuviste tú, Jorge. Cuéntanos, buenas tardes.
10: Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí en la Universidad Iberoamericana y en el marco del 75 aniversario de esta institución y 15 de Radio Ibero 90.9, Kavi Abdusa estuvo presente aquí para platicar sobre sus vivencias, sobre lo que ella hace en eh, su país, la República Democrática del Congo, anteriormente denominada SAIRE. Para poner un poquito el contexto, es uno de los 154 países de África, está ubicada en África Central y es el país más grande territorialmente de este continente, con 1.200 millones de habitantes. Pero Cádiz vino aquí para hablar de sus experiencias, de cómo inició en esta labor de, de, la, de la defensoría de los derechos de la mujer en su país y en todo el mundo. Vamos a escuchar parte de cómo empezó ella.
11: Escuché. Yo empecé a trabajar como periodista... Cuando yo terminé mi preparatoria. En aquel entonces tenía 17 años. Y es en ese momento cuando conocí la guerra. Y huí, vi la muerte. Palpé la muerte. Cohabité con la muerte. Fui separada de mi familia durante dos años.
12: No sabía
11: dónde estaba el resto de mi familia. Yo estaba sola.
10: Ella ahora... es conductora ...y prácticamente el pilar de la radio allá en el Congo... ...la estación más importante de ese país... ...está eh, a cargo de ella... Eh, ...habla de que las mujeres son las primeras que ponen la fuerza... ...las que más actúan... ...pero actúan, no nada más hablan de, la de, de, de defender sus derechos... ...y que esto sucede en todo el mundo... Eh, y por supuesto aquí en nuestro país, las violaciones, las vejaciones, mutilaciones, todo, de los feminicidios que se han registrado aquí en nuestro país, no es eh, exclusivo de México, sino es en todo el mundo. Vamos a escuchar del concepto que tiene ella de la mujer y la presencia en el mundo. Vamos a escuchar.
11: Las mujeres son las que dan la vida las mujeres sí entienden lo que es la vida sería muy difícil para una mujer quitar la vida de esa misma manera porque es, ella misma es vida las mujeres aceptan muchas cosas con el, la poca historia que conozco de su país les puedo decir que tenemos casi ...historias bastante similares con la guerra de los narcotraficantes... ...donde también sufren las mujeres. Aquí también se mutila a las mujeres, las secuestran, las violan. Ante la presencia del
10: de rector de la Universidad Iberoamericana... ...David Fernández Dávalos... Eh, ...habla de que son seis millones de muertos de Yanira... ...en la República Democrática del Congo... Y, pues, urgió a los medios de comunicación porque se fijan en Siria, se fijan en un tsunami, en los muertos por un terremoto, pero nadie habla de las vejaciones y de las muertes. Seis millones en la República Democrática del Congo. Vamos a escuchar otra parte de lo que dijo Kabi Abdusa.
11: Yo experimenté una cosa. Cuando en la lucha, me di cuenta que no estamos luchando en contra de algo que esté mal. Cuando uno lucha contra algo que está mal, nunca triunfa. Pero cuando uno lucha en favor de un valor, siempre triunfa. Por eso yo no quiero luchar contra las violencias sexuales, porque en esa lucha fracasé.
12: Hace cinco
11: años que lucho más bien por la dignidad de las mujeres. Y en esa lucha he triunfado
10: y señaló que la política en todo el mundo nos ha engañado. Tanto a hombres como a mujeres se distorsionan, se tergiversan los conceptos, y eso no le hace bien a nadie. Y por último, lanzó un, un mensaje a la mujer mexicana justamente porque dice la República Democrática del Congo y México son muy parecidos en cuanto a esas dejaciones, a lo que sucede sobre todo con la mujer. Vamos a escuchar.
11: Y ese es el mensaje que traigo hoy aquí a México. Las mujeres Se que sobreviven, las mujeres que fueron víctimas, todo este feminicidio ultranza que se vive también en la sociedad mexicana, pues bien,
12: las víctimas tienen
11: que organizarse para decir no
12: y tenemos que hacer
11: frente. No, va, no, no hay que estar esperando nada del occidente ni de la política internacional. La solución viene de nosotras mismas en, a nivel interno. En primer lugar, nosotras debemos imponer nuestra manera de ver las cosas y de hacer las cosas a la comunidad internacional. Hoy las periodistas congoleñas... Del este, de donde yo vengo, nosotras ya hemos impuesto nuestras reglas.
10: Habló de muchas cosas de Yanira, dio algunas anécdotas, muchas de ellas de una crueldad y de una crudez impresionante. Ella, a través de la radio, ha, ha acogido a mujeres que han tenido una serie de experiencias que en este momento... Eh, no, no no podría yo describir porque fueron muy fuertes lo que se hace con muchas mujeres congoleñas allá, sobre todo por los rebeldes, porque hay una guerra interna justamente por un mineral que es abundante en la República Democrática del Congo, el coltán pero si dijéramos el coltán, el puro nombre pues lo pas pasaría desapercibido, todos los celulares que ex existen en el mundo se fabrican con este mineral, República democrática, democrática del Congo, lo tiene en abundancia, y de ahí que las grandes empresas, las mafias, estén provocando un enfrentamiento entre hermanos congoleños por extraer, por robar este mineral tan valioso para fabricar todos los celulares del mundo. En fin, eh, todo lo que platicó Kabi Abdusa eh, impresionante, a muchos nos dejó con la boca abierta de lo que sucede allá y que pues eh, da una muestra de cómo es que realmente se debe defender a la mujer, de mira lo que yo tengo
13: Bien,
0: pues muy interesante esta conferencia magistral, Jorge, y muy fuerte también lo que, lo que decía ella, eh, Kabi Abdusa, eh, que había fracasado en esta lucha contra las violencias sexuales, pero no a favor, de la, no así con la dignidad de las mujeres, en esa sí había triunfado. Pues mucho por hacer y también mucho por denunciar, hoy y con pues la presencia de muchos medios de comunicación también pues se da a conocer esta información allá en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Jorge. Una de la tarde con 32 minutos, vamos ahora a la sección de Diversa Versión de Ruth Salazar. El debate en torno a la gestación subrogada se divide. Hoy nuestra compañera Ruth en Diversa Versión nos presenta la visión de Laura Lecuona de feministas mexicanas contra vientres de alquiler. Adelante. Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
14: ¿Qué tal, Leyanira? Auditorio de Prisma RU. Como mencionas, en esta ocasión hablaré sobre los vientres de alquiler, pero primero un poco de contexto. En México, hace dos años, se aprobó una reforma que regula la práctica de los vientres de alquiler a nivel nacional. La medida inició como una propuesta para prohibirla definitivamente y evitar la explotación de mujeres en condiciones vulnerables. Sin embargo, la práctica solo se reconoció con límites. Se permite con indicación médica, sin fines de lucro y entre mexicanos pero en la práctica la realidad es otra. En nuestro país, rentar un vientre cuesta de 150 a 300 mil pesos. Existen infinidad de páginas en Facebook donde decenas de mujeres ofrecen sus cuerpos para gestar una vida. Al respecto, la Organización Feministas Mexicanas Contra Vientres de Alquiler hace un llamado para prohibir la denominada maternidad subrogada, ya que atenta contra los derechos de las mujeres y de los menores. Escuchemos a su representante, Laura Lecuona.
12: Vemos con mucha preocupación que hay intentos de legislar esto, avalándola, normalizándola, presentando como una cosa normal y hasta positiva que las mujeres puedan cosificarse al extremo, rentar sus cuerpos para al cabo de nueve meses, quitarles a sus hijos a cambio de una remuneración. Entonces, esto es para nosotras, claramente, renta de mujeres y compraventa de bebés. Y ningún Estado respetuoso de los derechos humanos, puede ni siquiera soñar con avalar esto y normalizarlo.
14: Aunque resulte increíble, la renta de vientre se ha promovido como una victoria del feminismo, cosa que resulta totalmente contradictoria.
12: Pretenden que es feminista defender este modo de explotación sexual de las mujeres y eso a nosotras nos alarma mucho porque no hay nada más lejano al feminismo que avalar la explotación de las mujeres con fines reproductivos. La razón por la que a algunas personas les parece feminista es que han simplificado al extremo una consigna que en los Estados Unidos se usaba para defender el derecho de las mujeres a la libre interrupción del embarazo, que era mi cuerpo es mío. Si nos quedamos nada más en esa superficie, pues la gente razona: ah, bueno, pues entonces si es libre de interrumpir su embarazo, pues también va a ser libre de rentar su cuerpo. Quedarse en la superficie no nos permite razonar y ver las cosas más a fondo. Si analizamos desde el punto de vista de la ética feminista, desde el punto de vista de la bioética, nos vamos a encontrar con un montón de problemas que no se van a resolver si se regula para que no se cometan ciertos abusos o se minimicen los riesgos, no. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es prohibirla. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI tengamos que explicarle a la gente que los seres humanos y su dignidad son algo a lo que no se le puede poner valor en dinero, que las personas no se rentan ni se venden.
14: La realidad es que la renta de vientres no es otra cosa que la feminización de la pobreza.
12: Ninguna mujer que tenga otra opción va a tomar esa medida tan drástica y dolorosa. No, los interesados en que se regule favorablemente esta práctica en nuestro país son las empresas intermediarias que ponen en contacto a personas que por alguna razón no pueden tener hijos con mujeres que por estar en una situación de pobreza extrema y necesidad y angustia, y tienen que pues, hacer lo último que querrían hacer, que es estar nueve meses gestando un hijo que van a tener que entregar después. Y si vemos cómo se da, en, en qué partes del mundo están los clientes y en qué partes del mundo están las mujeres a las que, a cuyos vientres se rentan, digamos, esto está clarísimo, que es una cosa de desigualdad inmensa. No son las mujeres chapanecas o tabasqueñas las que están comprando niños europeos. No, son parejas europeas adineradas o estadounidenses adineradas las que quieren venir a México a rentar mujeres. Es que es así. Hay otra cosa que atraviesa el tema de los dientes de alquiler, que es un clasismo horroroso y un racismo que da miedo. Y ver cómo algunas personas, una alguna parte de la intelectualidad mexicana lo ve con beneplácito, es terrorífico. Todo lo que esto implica, normalizar la resta de los cuerpos de las mujeres.
14: Actualmente, solo los estados de Tabasco y Sinaloa permiten esta práctica. En Tabasco se admite la gestación subrogada altruista y, de acuerdo con su código civil, es exclusiva para ciudadanos mexicanos. En Sinaloa puede ser remunerada. En tanto, solo en Querétaro y San Luis Potosí está prohibida. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Para finalizar, me gustaría dejarlos con un fragmento de lo que nos dijo Laura Lecuona sobre la supuesta necesidad de las mujeres de ser madres, tema con el cual continuaremos
12: la próxima semana. No es una necesidad. O sea, El deseo de tener hijos puede ser muy intenso, pero no deja de ser un deseo. No es ni una necesidad. Ningún derecho. Además, también existe la posibilidad de la adopción. Si el deseo de tener un hijo es tan grande, ¿por qué no recurrir a la adopción? Me dirás, ah, no, pero es que es complicadísimo la adopción y los trámites. Bueno, ¿sabes que Nosotros en FEMA somos muy favorables a que se revisen las leyes de la adopción. Por supuesto a que parejas del mismo sexo puedan adoptar, porque la adopción, ahí sí la adopción es una respuesta a una auténtica necesidad, la necesidad de un niño de, de vivir y crecer con una familia que lo quiera y lo cuide, ahí sí estás respondiendo a la necesidad de un menor, pero tener hijos no es necesidad de nadie.
0: Una de la tarde con 40 minutos. Bueno, ya estamos esperando a Frida Guerrera. En algún momento llegará. Y mientras tanto, también quiero informarles algo que decíamos al inicio y un poco con más detalles sobre el investigador Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología de la UNAM, que fue elegido como miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos, siendo el único mexicano en la lista de 2018. El académico universitario recientemente encabezó uno de los descubrimientos de biodiversidad más importantes de los últimos años al identificar nuevas especies de mamíferos y anfibios en una región selvática entre Ecuador y Perú. Fue uno de los creadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es integrante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y él mismo destacó que la información científica sólida contribuye a la solución de problemas ambientales graves como la extinción de especies y promueve el establecimiento de áreas para la conservación. El también titular del laboratorio de ecología y conservación de la fauna silvestre, eh, considera que la misión de su vida es salvar al mayor número de especies en peligro de extinción. Entre otras cosas, propuso la recategorización del Parque Nacional Nevado de, de Toluca como área de protección de flora y fauna, la creación de las reservas de la biosfera Chamela Cuixmala en Jalisco, de Calakmul en Campeche y del área de protección de flora y fauna de Ciénegas de Lerma. Y en 2013 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gerardo Ceballos es autor de 35 libros y más de 350 artículos científicos y de divulgación publicados en las revistas internacionales más prestigiosas, así que pues desde aquí una felicitación al investigador, al doctor Gerardo Ceballos González
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 Cultura
14: RU. Bien,
0: y entramos, entramos a la sección de cultura con Tamara Quirós, que nos trae un invitado. Buenas tardes, Tamara.
15: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Ya lo mencionabas al inicio, Deyanira, tenemos invitado. Ya en esta cabina nos acompaña Juan Antonio Segura. Él es escritor y periodista, ha laborado para el diario El Nacional, AM de Celaya, Excelsior, también La Crónica de Hoy. Ha colaborado en diversas revistas, entre ellas Testimonios, Rotativo, Época y la revista mexicana de cultura. Además, es autor del libro Año Desbordado, su más reciente trabajo. Juan Antonio, bienvenido a este espacio.
13: Gracias y buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Juan Antonio, platícanos sobre este libro Año Desbordado, un libro que tiene como personaje central a un asesino de nombre Demetrio Gallardo San Juan, quien está en la cárcel por haber matado a una mujer y a una niña y que nos va centrando en esta historia, eh, bueno, a través de un periodista. Cuéntanos, por favor.
13: Precisamente el personaje de Metro Gallardo San Juan, sí, efectivamente es un asesino. Y por medio de esta entrevista con el periodista, él empieza a contar su historia. Y nos damos cuenta que su historia va muy pareja con la historia de, de nuestro país, de México. Entonces su abuelo participó en la Revolución Mexicana, en la Revolución Cristera. Su padre es asesinado trágicamente en el movimiento del 68 en Tratelolco. este su madre se vuelve alcohólica, pero eso nos enteramos él platicando su historia y nos estamos dando cuenta también que, que su historia, como la misma historia de México, tiene que ver mucho con la sangre. Entonces él trata de buscarse una explicación de por qué sus motivaciones de ser un asesino en cierta forma y con esta plática con el periodista nos vamos enterando de cuál es la circunstancia de la historia familiar como la historia mexicana.
15: Justo eh, este este libro inicia con un año que ha marcado eh, parte importante de nuestra historia, ¿no? estos pasajes históricos que mencionas, como la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, y bueno, mencionas el año, inicia el libro con el año 1994, eh, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo mencionas, que dio pie a, bueno, que Ernesto Cedillo llegara a la presidencia.
13: Ese año, yo creo que, como muchos otros años desbordados en México, Ajá. ha sido un año un parteaguas para la para la historia de México. Ese precisamente con la frase de esta de, de Mario Ruiz Macié, que, que aparece en el libro, que no es frase mía, de los demonios andan sueltos, uh -huh. precisamente porque también fue asesinado el secretario general del PRI en ese entonces. Es asesinado Colosio es, eh, nace la revuelta zapatista uh -huh. entonces es un año desbordado pero con con, con la lectura de, de año desbordado precisamente nos damos cuenta que que dentro de nuestra historia nacional tenemos muchos años desbordados uh -huh. o sea también es una historia de hacer conciencia histórica
16: claro.
13: o sea tenemos que, 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 que pensar muy bien en nuestra historia para tratar de evitar esos errores.
15: Sí, eh, vivir este presente, ¿no? O sea, porque si la historia, ¿qué, qué somos? Bueno, ¿qué seríamos? ¿no? De, 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 ¿Tenemos que voltear a hablar? Indudablemente, tenemos que voltear a hablar para ver nuestro presente y de ahí forjar un futuro.
13: Por supuesto. O sea, imagínate, eh, o sea, uno mismo como persona tiene una historia personal. Claro. Su historia te va a decir lo que tienes que seguir, tu rumbo. Y en un momento dado, si tú repites tu historia, puedes repetir los, tus errores. Los errores son para aprenderse, para aprender y tratar de evitarlos. Pero si en un momento dado llegas a, a, a repetir esa, esos errores, entonces no está, estás en un ciclo donde no hay salida.
15: Un círculo vicioso. Un círculo vicioso,
13: precisamente. Entonces, Año Desbordado nos hace, nos invita a la memoria. O sea, nos invita a hacer conciencia. Nos invita, o sea, a fin de cuentas una novela es el reflejo de, de, de una sociedad, claro, eh, la sociedad en la que estamos, la sociedad con la que convivimos, siempre nos va a dar un una cierta forma de vida, pero pero qué vida queremos, justo, entonces s, s, sin la memoria no hay futuro,
15: claro, de hecho Juan Antonio en este, en este libro nos mencionas eh, justo esto, esto que nos estás platicando, ¿no? hablas de una realidad que no, no podemos tapar en nuestro país, hablas de la prostitución, hablas de muerte, hablas de sangre, pero también hablas de juegos mentales y de mentiras y de alguna que otra filia también.
13: Sí, por supuesto, <risas> o sea, es que es la condición humana, sí eso somos, ¿no? A fin de cuentas somos en ciertos momentos mentiras, somos en ciertos momentos realidad, en ciertos momentos ficción. O claro. sea, que, qué, qué, o sea, la distancia entre la realidad y la ficción es una frontera muy pequeña. O sea, este libro es ficción, pero, sin embargo, si lo leemos sabemos que tiene una realidad que incluso ahora la estamos viviendo. Sí. O sea, con tanta violencia, con la guerra contra el narco, mucha sangre por acá, por allá, o sea, ya El problema es que nos queda, que nos acostumbremos a eso. Entonces, por eso tenemos que hacer memoria y tratar de evitar eso. Que
15: lo normalicemos.
13: Exactamente. Uh -huh. Ya, O sea, ya abres el periódico, ves un noticiero en televisión, escuchas sí, claro. la radio y te das cuenta que que, que, que que nuestra información que recibimos son eso. Un muerto acá, un muerto allá. Así es. Entonces, eso tenemos que evitar que eso se haga una costumbre
15: claro qué está pasando y qué estamos ¿Qué, haciendo
13: exactamente claro, que yo que... creo que y el libro nos ayuda a tomar esa conciencia que necesitamos que tanto nos hace falta
15: de no olvidar también y no olvidar hay somos un desbordar. país Exacto. perdón
13: somos un país sin memoria así es o sea pasan las cosas y a los seis meses siete meses ya se olvidó ya no pasó y nada. entonces uh -huh. entonces todo sigue normal hay que evitar eso
15: hay que evitar, eh, la normal esta, esta parte que mencionas de la violencia. Sí, por, sí. Año desbordado, Juan Antonio Segura, bajo el sello editorial de otro tipo.
16: Así
13: ¿Dónde
15: es. podemos conseguir este libro Mi, para acercarnos a este trabajo?
13: Mira, ahorita tengo entendido que está en librerías El Sótano uh -huh. y librerías Candy. Ahí con todo gusto pueden llegar. O si no, en la página de la misma editorial este lo pueden conseguir y se los mandan a su casa.
15: Ah, muy bien. Puede llegar entonces hasta tu casa el libro. Qué comodidad. <risa> Está excelente, Juan Antonio Segura. Bueno, yo ya lo leí y, y lo recomiendo y recomiendo al auditorio que descubran el, el, el final del periodista Manuel ben Buenrostro y el final también de Demetrio, que es eh, la parte central de este libro y que vayan descubriendo cómo termina toda esta historia por la cual tú nos conduces.
13: Sí, precisamente el periodista se involucra tanto que su final no es muy bueno. Lógicamente no lo voy a platicar no, porque si no, si no, claro sino, que no. ahí sí ya perdemos. Sí, no, no, no pero sí,
15: sí, desperde, sí este, hay que despertar ese interés por el auditorio Año Desbordado de Juan Antonio Segura. Muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos un poquito de este trabajo.
13: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Tamara, muchas gracias. Gracias a su audición. Deyanira,
0: por hoy me despido y les deseo un excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Juan Antonio, por venir aquí a este espacio de noticias. Y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 50 minutos. Les decía al inicio de este informativo acerca de que hoy hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día como hoy, hace 25 años, la ONU proclamaba este día la iniciativa de 1993 por parte de los países miembros de la UNESCO, tenía como objetivo apoyar la democracia en todas sus vertientes, fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, plural. Puralista, independiente, es un componente esencial de toda sociedad democrática. Hablemos del tema, y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada el doctor Raúl Trejo del Arbre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en medios, sociedad y cibercultura. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
17: Con mucho gusto, ¿qué tal, Deyanira? De Muy buenas tardes.
0: Pues bien, aquí haciendo algunas reflexiones, doctor, sobre este sobre este día, ¿qué significa o cuál es el alcance de esta libertad de prensa que, bueno, refiriéndonos a a nuestro país específicamente, ¿cómo ve usted este tema? Es decir, ¿tenemos libertad de prensa o no?
17: Sí tenemos, uh -huh. no toda la que quisiéramos, no con todas las garantías que son indispensables pero desde luego tenemos medios abiertos a la diversidad de ideas que hay en la sociedad. En, vaya, ahora mismo estamos en campañas electorales y cualquiera que sea el tema que se discuta, podemos encontrar en los medios opiniones muy variadas, opiniones contrastantes. Quizá lo que no tenemos es deliberación, no tenemos uh -huh. el otro componente para el cual sirve la, la libertad de prensa, que es para contrastar opiniones, para analizarlas con la interlocución que hace falta, pero creo que libertad sí hay, sobre todo si recordamos... Cómo eran los medios en otras épocas hace no demasiados años en nuestro país. Esto no implica de llanera que desconozcamos las persecuciones que al mismo tiempo existen contra la prensa en distintos sitios del país. Hay periodistas que han sido asesinados, hay otros que son perseguidos, hay zonas en, especialmente en los sitios con mayor presencia de la delincuencia organizada en donde los periodistas son amenazados y con frecuencia... Eh, para no ser víctimas de estos grupos delincuenciales, tienen que ceñirse a sus exigencias. Tenemos un panorama muy complejo eh, que es de imposible evaluar de manera maniquea. Si usted me pregunta si hay libertad de prensa, le digo sí, uh -huh. pero con matices
0: con matices. Así es. Y es que, bueno, ¿cómo entender también esta libertad de prensa? Este ese es el derecho que ten, tienen los medios de comunicación, también eh, la gente que hace los medios, por supuesto, de investigar, informar sin ningún tipo de limitación o coacción. Eh, no tendría que ver la censura, el acoso, el hostigamiento. Como como usted bien decía, muy, no hay que perder de vista pues todos estos periodistas que han perdido la vida por su labor informativa o que están siendo amenazados Amenazados. Y en este sentido, bueno, pues la libertad de prensa es esa garantía constitucional que debemos de tener, de, pues nosotros como, como comunicólogos, como periodistas, como reporteros, y también esa libertad que permite a los ciudadanos la posibilidad también de informarse. En ese sentido, habrá que entenderla, si la hay, quizás, como usted dice, no, no como quisiéramos, pero pues ahí vamos, digamos hemos cambiado, usted también ya lo mencionaba, de pues muchos años atrás a la fecha, hay que recordar pues muchos momentos donde se informaba de una manera pues sesgada, hay que recordar pues no sé, cualquier ejemplo, tal vez el de 1968 doctor.
17: Sí, bueno, ahora estamos recordando en medio siglo de 68 en aquella época, eh, la noche misma del 2 de octubre después de la matanza en Tlatelolco, eh, las redacciones de los periódicos de la Ciudad de México fueron visitadas por agentes judiciales que recogieron los rollos de fotografía, por eso es tan difícil encontrar testimonios gráficos de la noche triste de Tlaterolco. Eh, este es un solo ejemplo. Aún en esos momentos más ominosos y de mayor persecución, había medios en donde se decían versiones distintas a las oficiales. Había revistas como la revista ¿Por qué?, que tenía un perfil de editorial muy discutible, pero que publicaba fotografías de la represión. Había espacios en la prensa comercial, como el periódico del Día, en donde se publicaban los manifiestos de los eh, profesores y estudiantes universitarios. Había eh, espacios de menos circulación, como el suplemento cultural de la revista Siempre, en donde que Fernando Benítez y luego Carlos Monsiváis publicaron también crónicas y testimonios distintos que contrastaban con la versión del gobierno. Quiero decir con esto, uh -huh. incluso en las épocas de más eh, sojuzgamiento de la prensa, donde pareciera que hay una, un coro unánime a favor de las versiones oficiales, siempre hemos tenido en México espacios para decir otras cosas. Quizá la diferencia hoy es que no se trata solo de pequeñas publicaciones aisladas, sino de periódicos de circulación que pretende ser nacional y ahora en radio y de vez en cuando en televisión cuando hay voces plurales que dan cuenta de esta diversidad hoy en día de la sociedad mexicana.
0: Así es, y justamente eh, me da pie para la siguiente pregunta, doctor. Estos medios de comunicación que tenemos hoy en día deben ser independientes del poder guber gubernamental. ¿Podemos decir que que todos son independientes o pues hay eh, medios que podríamos decir tienen mucho más esa posibilidad de tener la libertad de, de, de expresión y de prensa?
17: La verdad es que tenemos muy pocos medios auténticamente independientes porque la dependencia funciona no solo respecto del gobierno, sino también de corporaciones y de intereses muy variados. Casi yo le diría que es casi prácticamente imposible con unas cuantas excepciones que haya medios auténticamente independientes. Uh -huh. Le voy a poner un ejemplo ominoso en este caso <ríe> y difícil. Radio UNAM. A ver. ¿Es un medio independiente o no? Pues no lo es. Depende de un consejo de difusión cultural al director o directora de la estación lo, lo designa el rector de la universidad es deseable que estas designaciones sean hechas con criterios profesionales pero ni siquiera en nuestras instituciones hay absoluta independencia uh -huh. hay criterios institucionales que deciden quién se encarga eh, la producción de este noticiero la resuelve quién designa al productor o al director del noticiero pues el director de la estación eh, estoy seguro de que con criterios pertinentes, pero podría ocurrir lo contrario. Y esto me lleva a otro asunto. Uno de los requisitos para que haya medios diversos es que haya contraste y balance entre ellos. Y el balance de, en un panorama de medios fundamentalmente de, ocupado por medios comerciales lo dan los medios de carácter público. Y aquí tenemos un problema complejo en México porque no tenemos medios cabalmente públicos. Hay medios no comerciales como este de nuestra Universidad Nacional, como las estaciones de IMER, Radio Educación, el Canal 22, la, la televisión misma de la UNAM, el Canal 11, pero que no son medios de la sociedad, sino de instituciones. Uh -huh. En parte porque no se ha cumplido cabalmente las disposiciones legales. Desde hace cinco años tenemos una reforma constitucional que indica que estos medios tendrían que tener directivos designados de manera democrática. ¿Y qué es eso?, ...pues no es como se decían actualmente... ...no uh -huh. quiero poner nervioso al director de Radio Unam... <risa> ni, a, la, ...ni a nadie... ...pero es la verdad... Eh, uh -huh. ...nuestras universidades... ...igual que los gobiernos de los estados... ...no han cumplido al pie de la letra... ...con las disposiciones constitucionales... De, ...hay un cambio muy importante... ...sí, pero para tener medios... ...no sé si independientes, más autónomos... ...tendríamos que dar un paso más... ...tanto en la designación de autoridades como en la creación de consejos actualmente ligados, realmente ligados a la sociedad que orienten el trabajo de estas estaciones no
0: comerciales. Claro, y, y sin embargo, lo podemos decir y explicar con esa con esa libertad, pese a todo esto que usted nos comenta, que, que explica y que efectivamente, pues hasta dónde llega la libertad de los propios medios, quien, los, quien designa a sus autoridades, quien designa pues los consejos que tienen o las editoriales que tiene cada programa, pues sí, es, es, es eh, una gran labor, una amplia labor, pero finalmente, pues sí, hay siempre intereses eh, de por medio y bueno, también pienso en otro ejemplo que es Radio Violeta, que está ya iniciando transmisiones, eh, es. que es un medio que se creó también por muchas necesidades que hay, y sobre todo en este tema de la equidad de género y podemos seguir hablando pues de distintos medios, como usted dice, todavía nos falta un camino por recorrer, pero creo que ya lo estamos transitando, doctor.
17: En, medio de los, en México los medios no comerciales han sido sobre todo en instituciones públicas, la universidad, los gobiernos de estados, y no hemos desarrollado, en parte porque no ha habido interés suficiente de, de los ciudadanos, uh -huh. una opción que establece la ley desde hace algunos años, y que en América Latina ha sido exitosísima, que es los medios sociales. Algunos son comunitarios, otros indígenas, eh, otros son simplemente grupos sociales, diferentes, que tienen intereses contrastantes con los comerciales. Como este ejemplo usted menciona, Radio Violeta es una un proyecto de un grupo de mujeres muy empeñosas ligados tanto al ejercicio como al estudio de los medios de comunicación y e hicieron algo que, que pocos se habían...
0: Híjole, ahí se nos cortó la llamada con el doctor Raúl Trejo del Arbre, ya estamos prácticamente terminando esta conversación, esta comunicación con él y bueno, pues poníamos este último ejemplo de Radio Violeta, eh, cómo se surgió la idea, cómo se ha conformado y además pues ya estaremos también aquí en algún momento analizando todos sus contenidos. Doctor, pues ya nos estábamos despidiendo.
17: Sí, bueno, y decía, eh, Radio Violeta es un buen ejemplo uh -huh. de cómo la sociedad cuando se organiza puede tener medios diferentes. Espero seguir diciendo esto cuando empiece a transmitir y tenga una programación de calidad esta radiodifusora que va a transmitir en, en FM uh -huh. en la Ciudad de México orientada por criterios feministas.
0: Así es, ya la escucharemos y ya tendremos oportunidad de platicar de ello. Doctor, por lo pronto, muchísimas gracias
17: me da gusto saludarla, buenas tardes
0: igualmente, Adiós. hasta luego, doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, especialista en medios y pues sí, ahí así es más o menos cómo funcionan los medios de comunicación y bueno ponía ahí varios, eh, varios ejemplos y pues sin duda interesantes eh, hablar, interesante también hablar de la libertad de prensa y cómo lo entendemos ese derecho que, que se tiene de informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones pero, pues sí, siempre hay una línea editorial que rige cualquier medio de comunicación. Es más, lo que uno mismo puede decir o no, pues es nuestra propia también observancia de la realidad. Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con dos minutos. Regresamos.
18: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: A ver, a
6: ver, una nota por aquí, otra por allá... Unos acordes más allá y listo. Ya está.
19: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar.
6: Los improvisadores.
1: acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete, necesitamos cambiar el estado de México de forma radical. En México hay otra vía, una vía radical. Escuchemos a López Obrador. AMLO decidió pactar con el Bester Godillo y su familia.
3: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido el nieto de la maestra el Elvester.
1: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos.
16: No
3: tengas miedo.
1: Elige miedo o MID. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México. PRI BBN, Nueva Alianza.
15: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
10: Están
18: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos que se respira junto al oxígeno, sin pensarlo, pero consciente de que Carlos Oti
20: Radio Unam
1: queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y como les habíamos comentado, eh, tenemos ya aquí con nosotros a Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, que eh, pues tiene además un blog que me gustaría que lo consulten, el blog de Frida, que des denuncia desde 2007 la postura indolente del Estado mexicano y bueno, también entre otros casos, porque ella no solamente ha documentado ese tema de las mujeres, sino también otros como este del de maltrato del ejército y la policía a comunidades rurales, acoso, desaparición, violencia y muerte a la mujer en el país, y en 2010 le fue otorgado el premio Carlos Montemayor, que es conferido a periodistas y luchadores sociales. Eh, Frida Guerrera, Verónica Villalvazo bienvenida, buenas tardes.
19: Al contrario, muchas gracias, buenas tardes a ti, a tu auditorio y aquí está.
0: Bueno, pues yo decía antes de que entráramos al aire que eh, pues este libro me, me provocó distintas eh, emociones ir de, de pronto desde el llanto, el enojo, hasta decir debemos de, de compartir todas estas historias, son muchas y me imagino que se quedará corta la lista de mujeres que han sido violentadas, muchas de ellas han muerto, pero estamos hablando de mujeres, también de niñas y también de bebés. Así es. Y eh, por un lado está el tema de la justicia, eh, Frida eh, Guerrera, y por otro lado también está, ¿por qué, ¿por qué tenemos esa situación? ¿Por qué está pasando todo este tema de los feminicidios? Y hay que remontarnos desde 1993, me parece, todo lo que surgió en Chihuahua. Pues platícanos un poco, introdúcenos a este libro que pues... Eh, creo que viene viene bien en estos momentos para que podamos eh, promover esta ayuda a otras mujeres bienvenida
19: gracias eh, bueno creo que, que el tema de, 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 de que estemos en, en la situación que estemos ahorita tiene que ver con, con muchos factores primeramente el, el tema de, de generaciones que han crecido ya sin consecuencias uh -huh. sin límites eh, poco tolerantes a la frustración, donde los reg las reglas dejaron de existir. Eh, generaciones huérfanas digitales que han crecido sin padres, completamente guiados por aparatos. Eh, y no es en su mayoría, sí son muchos los jóvenes los que están cometiendo este tipo de crímenes. Pero también eh, un tema donde se declara una guerra al narco, que esa guerra narco le abrió la puerta a la impunidad. Eh, una falta absoluta de, de lo que platicábamos ahorita, estas omisiones por parte de las autoridades, donde no hace nada, donde ya ni debería de, so, de sorprendernos, ¿no? Pero tampoco podemos acostumbrarnos a que esto así es. Uh -huh. Y unas sociedades completamente alejadas unas de otras. Uh -huh. Donde dejamos de importarnos, donde dejamos de vernos y donde dejamos de de pensar en lo que está pasando el otro. Eh, yo lo hablo mucho, creo que, que en algún, yo soy de las generaciones, de los, nací en el 70, uh -huh. y, y de las que crecimos con esta situación de, de ser bien metiches, ¿no? Donde las vecinas sabían todo, de todas, eh, a donde había límites, donde se respetaban también las jerarquías, donde si un adulto te llamaba la atención, eh, lo obedecías. Uh -huh. Pero también eso empezó a permitir que dentro de las familias, sobre todo en estas familias completamente agrupadas en, en un terreno, por ejemplo, eh, empezara a haber este tipo de abusos.
0: ¿no? Así es. Y en este sentido también... Eh, Tú dices en alguna parte del libro, debemos exigir que los feminicidios sean tipificados. A veces da miedo o no les gusta a, a muchos gobernantes que en sus estados se diga que eh, se dan los feminicidios y entonces, pues bueno, simplemente lo dejan como homicidio, pero no, hay que tipificarlo. ¿Cómo va este avance, digamos, dentro del país? Porque sigue habiendo muchas reticencias.
19: Mira, ya, ya está tipificado en todo el país, de uh -huh. hecho... Pero pues una cosa es lo que dicen y otra no. cosa es lo que se hace. Desgraciadamente estamos muy lejos de que de verdad en este país se lleve a cabo un, eh, la investigación de un asesinato violento de una mujer con uh -huh. esta perspectiva de género. Eh, hay infinidad de tratados que se ha firmado por parte del Estado mexicano. Eh, hay una sentencia, Mariana Lima, que es un, la sentencia más corta, la que yo siempre pongo ejemplo donde obliga a cada gobernador, a cada policía, a cada MP, a cada presidente municipal a investigar el asesinato violento de una mujer con esta perspectiva. Uh -huh. No existe, no la hay. Esto que nos lleva o nos lleva a que aunque haya una tipificación, pues para las autoridades siempre van a ser homicidios dolosos, uh -huh. homicidios de mujeres, ajustes de cuentas que hace unos unos días el Yunes, eh, uno de los que más ha castigado este tema y donde es Veracruz es una tumba uh -huh. eh, sale y dice a las mujeres las están asesinando porque son temas de ajustes de cuentas y ahí se queda, no hay investigación no se le da este esta connotación de feminicidio, o sea yo por ejemplo me voy mucho con el tema de la violencia sistemática ¿no? si es un caso de una familia pero el que haya sido desaparecida, el tiempo que haya sido, que se le hayan este, provocado lesiones infamantes, eh, que haya sido expuesta en vía pública, que haya sido violada, y la relación obviamente de parentesco, yo sí respeto mucho esto, y tú volteas a ver, uh -huh. yo le digo a la gente, no te metas tú a leer la nota roja, yo lo hago por ti, métete al blog y revisa, y la mayoría de las mujeres que quedan asesinadas en este país son... Dejadas en desagües, en canales, en terrenos, eh, desnudas, violadas, descuartizadas y desgraciadamente, aunque existe la tipificación, no uh -huh. la respetan como tal y lo reducen muchas veces a que son ajustes de cuenta.
11: Así
0: es, y creo, me parece que este libro, eh, de una manera muy integral, nos da pues todo el comprender el programa el problema. perdón eh, Indagaste, hiciste mucho trabajo de investigación, nos da cifras eh, del recuento de feminicidios por entidad, cuáles son los lugares donde se han registrado más homicidios. Eh, en un intento por comprender eh, qué está pasando en nuestro país, hay características para... Eh, los rasgos de violencia contra la mujer muchas veces la invisibilidad la normalidad, la impunidad que cae en todo este tema y hablábamos del tema legal si bien la justicia no llega para muchas familias de las víctimas o para las propias mujeres pero también algo está pasando el, el, por una parte el tema legal o el sistema que tenemos no permite en todo caso el castigo a los agresores pero también de dónde viene esa violencia cómo acabar con ella de raíz lo que se plantea aquí es exigir justicia pero ¿Por qué permito eh, que me violenten? Eh, ¿Por qué existen estos, eh, estos personajes que son violadores y asesinos? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en la sociedad? Es como, pues quizás podríamos
19: describir una, una sociedad enferma también. Frida. Absolutamente. Creo que el tema de, 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 de los sujetos, mira... Uh -huh. Algo que tenemos que tener claro es que aunque estemos en pleno siglo XXI, el siglo XIX sigue uh -huh. nuestras, en muchas de nuestras cabezas, ¿no? Sí. Las mujeres empezamos a empoderarnos. Eh, obviamente hay un cierto enojo por parte de ellos porque no saben qué hacer. Uh -huh. Pero también está este tema de que las mujeres, para ellos siempre hemos sido de ellos. les pertenecemos. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran con las niñas y con las mujeres. Uh
16: -huh.
19: eh, sí creo que es un tema estructural, cultural. Eh, que tenemos que ir quitando, que no podemos detenernos, que esto ya lo avanzamos y tenemos que seguir. ¿A
0: algunas mujeres les parece normal esta violencia, relatabas a alguna mujer por aquí en el libro y ellas mismas dicen, bueno, lo perdoné porque me prometió que ya no lo iba a volver a hacer, que ya no me iba a volver a golpear, pero Exacto. es una y otra vez que se sigue permitiendo esto
19: también. En el tema de las, de las mujeres que sobreviven, yo inicio este libro en uh -huh. mi prólogo con un... Un, un pedacito sí. nada más de esta historia de, de Verónica, uh -huh. no así de uh -huh. Frida. Sí. Eh, y, y yo siempre lo digo, si tú tienes a un lado a una mujer que está siendo violentada, no la aísles de ti. Escúchala, no la juzgues. Uh -huh. No le digas, ¿por qué eres tonta? Claro. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no te das cuenta de lo que tú vales? y uh -huh. Eso no se escucha, de verdad, y te lo digo por experiencia, no se escucha.
0: Sí, no, además las amenazas llegan pues, a los hijos, a la familia
19: muchas veces la violencia ni siquiera es con amenazas uh -huh. eh, te van te, implícitamente sin decir te van aislando te van aislando te van te van haciendo que te hagas que totalmente dependiente Exacto, de él. completamente yo por ejemplo en esta relación de la que yo hablo en el libro es una relación donde yo trabajábamos juntos teníamos un consultorio juntos uh -huh. trabajábamos con los, las mismas personas Íbamos de casa al consultorio juntos. O sea, todo el tiempo estábamos juntos. Económicamente pues, trabajábamos para el consultorio y el consultorio se respetaba la economía. Ninguno, de, bueno, él sí tenía su sueldo. Pero yo no tenía un sueldo como tal. ¿Por qué? Porque decía, yo no lo necesito. Compramos algo más para crecer y yo di todo. Uh -huh, uh -huh. Dije, ahí está todos mis ahorros para que no pidamos favores a nadie. O sea, tú das, 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 das y no lo haces porque pienses que te están violentando a veces de verdad es tan sutil la violencia sí. que no lo alcanzamos a detectar, cuando una mujer tú estás dándote cuenta que está siendo violentada no la recrimines uh -huh. yo siempre lo digo, el día que una mujer sale uh -huh. de esta violencia, celébralo. así es, porque está viva
0: claro, hay una lista también terrible de menores de edad que también fueron abusadas antes de ser eh, asesinadas uh -huh. incluso eh, bebés esto es parte de lo que te decía de esa sociedad enferma, hay cartas que podemos ver y leer de la familia que le escribe a su hija que nunca regresó eh, y muchas otras cosas, pero Pese a todo y pese a lo que de pronto con las autoridades que les da a veces flojera investigar o no sé cómo describirlo, pero no llevan las carpetas como se debiera y es la misma familia la que investiga, ¿la importancia de, de, de denunciar Frida?
19: Eh, yo creo que es es vacío. Mira, aunque muchas veces las familias se quedan, se quedan eh, con esta situación de que las desaparecidas les dicen que andan de luna de miel, Uh -huh. no tenemos que dejar de, de, de denunciar de denunciar todo lo que creamos que es, yo les digo a, la, a los chicos porque estoy trabajando con CCH y con eh, las me hemos ido a un par de facultades de la UNAM precisamente uh -huh. y, y los chicos nos eh, yo les digo, no te, si algo te molesta uh -huh. grita si te molesta el señor que se subió a la combi donde vas y no te gusta, te incomoda, grita entonces eso para mí es denuncia, no te quedes callado, ya no podemos quedarnos callados.
0: Claro, ya no podemos quedarnos callados y además eh, no denunciar invisibiliza también esas cifras. Así es. Que aunque mucha gente quizás preferirá no denunciarlo, es importante, es importante hacerlo y bueno, pues... Eh, el tiempo se nos termina, Frida Guerrera te agradezco mucho que hayas venido yo quisiera que mucha gente pueda leer este libro, entre sus páginas encontrará pues, parte de ese sufrimiento que ha tenido que ha tenido la gente las, eh, las mujeres pero sobre todo quienes le sobreviven que son sus hijos, que son sus padres que son sus hermanos así que, pues bueno, Frida Guerrera ni una más, el feminicidio en México tema urgente en la agenda
19: nacional muchas gracias por venir
0: al contrario, dinámica. nada más, es eh, sí.
19: rapidísimo, una invitación uh -huh. rápida, el 12 de mayo del 2018 vamos a presentar el libro en el Museo de Memoria y Tolerancia, uh -huh. a partir de las 16 horas, si llegan un poquito antes porque es con cupo limitado, eh, nos va a dar mucho gusto, ahí vamos a estar, ahí va a estar el libro, Muy bien. Y, y pues ojalá y de verdad, el objetivo que es crear conciencia, que es que te mueva el corazón… Uh -huh. Eh, se cumpla. Claro que sí, 12 de mayo muchas gracias, al gracias
0: contar. Frida Guerrero gracias, y consulten su blog Mañana
2: en la UNAM ¿Qué hacer
4: y a dónde ir? El Instituto de Geografía te invita al Fórum Crecimiento Demográfico en México, Factor del Impulso o Freno para el Desarrollo Nacional que contará con la presencia del ingeniero y maestro en geografía Armando García de León Loza, quien ha desarrollado sus investigaciones en torno a la complejidad de los sistemas territoriales de nuestro país. Asiste mañana 4 de mayo a las 12 del día al auditorio de este instituto, ubicado en el Circuito de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. Te invitamos a la edición
3: número 5 del Festival Cultural Libre Liebre, donde podrás participar en talleres, pláticas, rifas y venta de artículos de diseño mexicano. Además del concierto de la Internacional Sonora Balcanera, el evento se realizará este próximo 4, 5 y 6 de mayo de las 11 a las 20 horas en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.
4: Si eres alumno de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades, participa en el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2018. Las categorías son Investigación Científica, Humanística, Creación Artística, Protección al Medio Ambiente y Práctica del Deporte. El registro concluye mañana 4 de mayo. Consulta las bases en www.orienta.unam.mx-talentobachiller.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con veintiún minutos y nos acompaña aquí en el estudio Alexandra, que ya es periodista, le gusta el cine, la televisión, eh, también es, ella es parte de Chilangas Hambrientas junto con Chío y nos viene a presentar este libro, el gran libro botanero, recetas para cocinar como un auténtico chef en casa y te doy la más cordial. Bienvenida Alexandra, Muchas buenas tardes. Gracias.
20: buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Oye, bueno, pues eh, después de leer este libro, que pues bueno, son recetas, son algunas recomendaciones de lugares y todo, me llamó mucho la atención aquellos platillos que se hacen con ingredientes 100% mexicanos, y sí. además, pues es parte, son parte de nuestra dieta normal de los mexicanos. Claro, cotidiana, sí. Cotidiana. Eh, hay desde la ayuda y muchas otras cosas. Más que ahorita te decía yo y aquí ya separé todas las recetas que más me gustan. Pero platícanos antes un poco del libro.
20: Claro, y bueno, ahorita qué bueno que lo mencionas. De hecho, con el libro eh, es parte de, de nuestro de nuestro discurso y un parte, y parte de la esencia es que realmente corran al mercado por uh -huh. productos locales uh -huh. para hacer las recetas, o sea uh -huh. eso eleva muchísimo un, un, un platillo, uh
16: -huh. realmente
20: alentamos a que, eso, a que vayan al mercado no, a, a por un queso fresco, por verdura fresca, eh, eh, no sabe lo mismo que ir al súper, ¿no? Uh -huh. Entonces eso estamos como 100% alentando a que hagan eso el libro, bueno, ¿de qué va? El libro son 80 recetas, 80 lugares, 80 platillos que más nos gustan, uh -huh. de la Ciudad de México México y unas que otras del interior de la República. Nos hubiera gustado meter más, pero por cuestiones de logística... ...fue un poco imposible. Ya después eh, se otros libros Esperamos. Sobre Oaxaca, yucatán, No, bueno, Oaxaca yo creo que completo, <ríe> ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que realmente estar increíble... Eh, eh, ...porque sí, tocamos muy por encimita, uh -huh. este, muchas cosas. Realmente son los 80 lugares favoritos de las chilangas hambrientas... ...como, como, uh -huh. como somos, eh, empezamos en las redes hace uh -huh. cuatro años y medio... ...y ahorita hicimos este salto a la editorial... Y pues nada, es acercar estos platillos que podrían parecer un poco complicados, que podrían parecer un poquito... Si tú lees igual el nombre de los chefs, un Danilo Ovadión Enrique Olvera, dices... Sí. no ¿Cómo me animo, voy a poder cómo hacer eso? no lo voy a hacer no uh -huh. pero te das cuenta que realmente pues no está tan difícil no y que uh -huh. y, y de hecho hasta ahí aquí lo
0: dividimos por nivel de complejidad sí ¿no? está clasificado está clasificado claro el, el libro el nivel de, de dificultad que hay desde lo más sencillo hasta lo un poco más complicado
20: claro pero no tanto claro tú igual dices no Ajá. pues yo ya cocino increíble sí. y abres y, no sé, igual, has, igual quieres hacer un, un callo de hacha y Ajá. pues te das cuenta que no, ¿no? Entonces igual te regresas o sí, quieres sí. empezar desde, desde el uno. Entonces, realmente fue como aterrizar esto eh, también que forma como un parte de una, como una guía, ¿no? Ajá. Realmente si lo quieres ir a probar al lugar, vas Ajá. y después dices, lo quiero hacer, ¿no? Claro. O al revés, lo lo hago y digo, ay, me faltó el sal, me faltó sí. no sé qué, voy y lo pruebo y digo, ah, claro, esto me faltó, ¿no? Ese es, es. ese es como lo que
0: queremos. Y hablemos justamente de estos platillos, por ejemplo, ¿quién no ha comido mollete? ¿Quién no sabe hacer molletes de rápido. Exacto. ¿Pero pareciera, qué les parece? Pareciera sí. sencillo, ¿no? Exacto, Ajá. pareciera sencillo, pero qué, te, ¿qué les parece si lo hacemos molletes de tres es quesos? Que es, y claro. entonces ya le cambia el fa, el claro, sabor, y que, y la que vista, aquí, exacto,
20: y ahí insistimos en uh -huh. el que el queso sea fresco, ¿no? Uh -huh.
0: Realmente que el queso, o sea, pues no no plasticoso, ¿no? Uh -huh, así es. Eh, un guacamole nacionalista que aquí, si vieran la presentación, está bellísima y son ingredientes también que encontramos en el mercado. Que, correcto, sí. Muchos son ingredientes que
20: igual hasta tienes en tu refrigerador, ¿no? Y que puedes hacer... son in, eh, eh, También las recetas están aterrizadas a que a, 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 a porciones pequeñas. Uh -huh. Realmente no es esa porción de 10 personas, 15. Realmente eso es para una persona, dos personas, porque realmente es el es el hoy, ¿no? El, uh -huh. Pues vive solo, o vives con tu pareja o realmente hacer muchas botanas uh -huh. y que es, es un libro para tener botanas en el, el centro, ¿no? Es para uh -huh.
0: compartir. Así es. Está, por ejemplo, el aguachile de pescado también sí. que pues se antoja. Los esquites negros, por ejemplo. Claro. Eh, que, bueno, como, ah, siempre... Fuera de la iglesia puede haber estos esquites tan deliciosos, pero ¿cuáles son los esquites negros, por ejemplo? Claro. Tenemos, por ejemplo, ahí también eh, la tostada de chicharrón prensado, que mucha gente le gustan, por ejemplo, las gorditas de chicharrón. Exacto, y demás. Que,
20: que en este en Ajá. este caso, por ejemplo, el chicharrón prensado sí. es no es muy grasoso, ¿no? En, ¿Cómo hacerlo para que no te caiga pesado? Uh -huh. No la ayuda la ¿no? Tlayuda. Una tlaayuda, exacto. Una torta de calamar por ejemplo, también. Sí, exacto, esas son las fáciles, ¿no? Ya ahí después empieza un poquito la complejidad. Y también tenemos una sección de... Le, lo, lo nombramos como menjurjes, que en uh -huh. realidad son salsas y mermeladas, uh -huh. porque también creemos que un plato, pues, lo puedes elevar muchísimo con una muy buena salsa o una muy buena mermelada.
0: Claro. Y eh, están otras cosas quizás más elaboradas, pero también yo insisto mucho en los en los ingredientes, por ejemplo, las coles de Bruselas. Uh -huh. Había por ahí también... Eh, a la tatemada, la coliflor tatemada, la, por ejemplo, sí, que sí, pues son cosas sí. que además eh, pues dentro de una dieta rica son muy buenas y claro. son elementos que encontramos fácilmente. Correcto,
20: en este libro hay cosas muy, 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 muy pesadas, uh -huh. gordas, pero también hay unas muy, muy light, ¿no? Como bien mencionas, la coliflor rostizada o las coles de Bruselas, ¿no? Uh -huh. este Sí, sí hay como de todo. Sí. O esas flautas, por ejemplo, de Jamaica, de Jamaica. ¿no? Uh -huh. Que es como raro verlas sí. Y
0: realmente te quita un poquito la culpa, ¿no?
16: Uh -huh.
20: Y
0: algunas que hasta sugieren que, por ejemplo, algunas de las salsas o se hagan en molcajete Correcto Por ejemplo Correcto. Eso también, pues, reviva, sabe diferente, ¿verdad? Sabe Hacerlo totalmente. en licuadora o en molcajete
20: es, 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 Justo me diga yo con un chef y decían es que los nuevos chefs quieren así de... No, en la licuadora, no uh -huh. O sea, es sí sabe diferente Podría uh -huh. parecer que no, pero sí sabe diferente. Así es, está también la burrata con caviar de pobre. ¿Cuál es el caviar de pobre? El caviar de pobre es un caviar <risa> falso, <risa> realmente. <risa> ¿eh? Es un caviar falso. Que realmente el caviar, es, ahí es una es una anécdota de, 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 de su hijo, ¿no? Que le dice Ajá. caviar de pobre, pero bueno. Es este También en este libro justo tenemos eso, anécdotas de los chefs, ¿no? Quisimos sí. ver detrás de esos, de, detrás de los platillos, Ajá. qué hay, qué anécdota, cómo, cómo se les ocurrió, ¿no? Sí. También, por ejemplo, eso de caber de pobre, eh, eso remite, ¿no? Una historia con su hijo. Ajá. Entonces contamos un poquito detrás de, de los platos qué hay, cómo se les ocurrió, para qué ocasión también la sugieren los chefs, ¿no? Ajá. También es eso y un poquito editorializamos por qué escogimos Ajá. ese platillo. Claro. Que tiene de especial, ¿no?
0: Los chilaquiles, que es un platillo también que pues cotidianamente comemos. Chilaquiles con chistorra, pero, por ejemplo, exacto, ya le da otro toque.
20: Y ve que, que la cantidad de ingredientes que sí. tienen esos chilaquiles sí, sí. son impresionantes. Realmente uh -huh, no, uh -huh. no son unos chilaquiles cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y que es, y es una diferencia de tres ingredientes. Uh
16: -huh.
0: Tacos de cantina, que son tacos
16: de, de, fideo, so, seco.
0: de, de fideo seco, uh -huh.
16: por ejemplo. Sí, nunca
0: sí. nunca pensé que pudiéramos comer en, en fideo, en Tacos, en en el taco fideo. claro, sí, sí, sí. ¿No? Está incluso, otras cosas, no sé qué tan elaboradas esta pizza eh, diábola, por ejemplo. Sí,
20: ahí, por ejemplo, ahí te, te estamos diciendo que puedes hacer tu base, uh -huh. pero también si tú quieres comprar tu base, sí realmente de pizza y hacerlo, el, el, lo del de, topping, pues ya realmente ahí es, pues tú lo puedes adaptar, ¿no? A, 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 lo, que tú, a lo que tú quieras. Está la sopa de chicharrón también, y que esa es increíble, es un abrazo Bueno, es es eso es solamente
0: algunos de los que he mencionado Y que ha mencionado sí. aquí Alexandra Algunas de las de las recetas que se incluyen en este en este libro Como decíamos, también se, se sugieren algunos lugares sí. Y que pues aquí nos dan esas recetas secretas Porque justamente son de algunas de ellas De chefs muy reconocidos Y que están en restaurantes eh, muy caros, por ejemplo Pero sí. que podemos nosotros hacer Y nos, nos lleva a, la, a, la, a lo simple de cómo ver estos platillos elaborados. Exacto, o sea, está un aguachile, ¿no? De, de un, un gran chef Miquel, ¿no?
16: Uh -huh. Miquel
20: Alonso, que tú puedes quedar increíble en tu casa. Este es el aguachile de Miquel, ¿no? Sí. Y que podrías creer que es carísimo y realmente, pues, es un buen ingrediente. Uh -huh. o sea, aquí el secreto, eh, que siempre y hasta los mismos chefs lo dicen, es el producto. Tener Así un es. gran producto hace la gran diferencia
0: en un en un platillo. Bueno, pues sorprendamos a nuestros invitados, a nuestras a las personas con las que vivimos en casa o a nosotros mismos de que primero que podemos hacerlo claro. y que podemos ofrecer una gran variedad de de sabores, de colores y de presentaciones también, porque algunas de ellas son maravillosas como son presentadas, ¿no? Sí. Las sopas, por ejemplo. Sí, el emplatado luego sí son Ajá. muy artísticos, ¿no? Realmente es paso a pasito. Paso ¿No? a pasito. Sí, sí. Bueno, pues Alexandra, muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más, que se me escape, pues que, que ya sigan en Chilangas. Sí, ya eh. está disponible el libro Ajá. y todo el planeta está en todas las librerías ya. Uh
20: -huh. También está la versión digital, ya la uh -huh. pueden descargar en todas las plataformas. Y pues síganos, tenemos este Instagram, eh, uh -huh. eh, Facebook, Chilangas Hambrientas y en Twitter, DF Hambrientas. Muy bien. Para todas las recomendaciones. Si quieren, no saben a dónde ir a cenar o a comer,
0: bueno, pues ya, nos escriben. Bueno, pues ahí está. Escríbanles de verdad y si tienen ahí algunos ingredientes en casa, a ver, tengo tal, tal cosa en el ¿Qué refrigerador. ¿Qué puedo hacer? Claro. Entonces, nos pueden dar ideas. Y
20: que si van a comprarlo, que suban su, su, su plato a ver cómo les quedó, que lo compartan.
0: Así es. Que, que si sale otra receta, pues también ahí sí, también claro. que la compartan. Exacto. Alexandra, muchísimas gracias, gracias por gracias. venir aquí a Radio Unido. Gracias por la invitación. Buenas tardes.
14: Una delegación de alto nivel de la administración de Donald Trump llegó este jueves a Pekín en busca de un acuerdo que logre suavizar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El objetivo es evitar la imposición mutua de aranceles a la importación de productos por un valor de 100 mil millones de dólares. La comunidad internacional cuestionó duramente las declaraciones del líder palestino Mahmoud Abbas, quien habló sobre el holocausto judío. Habla el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Emmanuel
18: Nashohan.
19: Lo que hemos oído del señor Abbas es una serie de acusaciones antisemitas terribles. Abbas ha llegado a acusar a los judíos de ser responsables de su propia tragedia. El
14: líder norcoreano Kim Jong-un ratificó hoy que su país está decidido a aplicar la desnuclearización de la península para así consolidar la paz en la zona, durante su encuentro con el canciller chino, Guayin. Seis años y medio después de declarar el cese definitivo de sus actividades, el grupo terrorista ETA anunció su desaparición como organización a través de un comunicado hecho público este jueves, el cual fue leído por uno de sus miembros.
17: ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los ex militantes de ETA continuarán con la lucha por una euskalería reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica.
14: Violentas tormentas de polvo golpearon ayer el norte de la India. El saldo fue de al menos 100 muertos y más de 140 heridos, principalmente por la caída de muros y árboles. Este jueves las autoridades alertan por el riesgo de mayor devastación. De cara a las elecciones anticipadas en Venezuela, el próximo 20 de mayo, el actual presidente Nicolás Maduro, que busca su reelección, ofreció un incentivo por la participación. Los comicios son considerados por la oposición como una farsa.
9: premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el 20 de
6: mayo. Algo bien bueno para estimular.
14: ...la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto... ...ha sido galardonada con el premio... ...Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018...
7: ...por su larga trayectoria profesional... ...y su profundo conocimiento... ...de la compleja realidad de Iberoamérica... ...que ha transmitido con enorme coraje... ...también en el ámbito de la comunicación anglosajona... ...tendiendo de este modo... ...puentes en todo el continente americano... ...con una escritura clara rotunda y comprometida, Alma Guillermo Prieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea.
0: Bien, pues enhorabuena justamente esta información de Alma Guillermo Prieto, que se lleva el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 y que fue galardonada, ya pues ha trabajado en muchos medios de comunicación, en Washington Post, en The Guardian, eh, pues ha colaborado en El País, Newsweek The Washington Post o New Yorker, y ha recogido en libros fundamentales del periodismo contemporáneo algunos de sus más célebres trabajos en 2018, se le concedió el premio Ortega y Gasset a toda su trayectoria, el jurado destacó su capacidad para hacer un periodismo de alcance internacional con el que ha sabido transmitir las complejidades de la realidad latinoamericana en general y de su país en particular además es miembro destacado de la Fundación para el Nuevo Periodismo fundada por García Márquez así que pues enhorabuena por este premio y mañana platicaremos, platicaremos de ETA que anunció su disolución también todo un tema eh, para platicar para platicar a nivel internacional, porque pues hubo muchas células de ETA que operaron en distintas partes del mundo, y esta, esta información es importante analizarla también. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, invita a los estudiantes a inscribirse en la Escuela de Física Experimental. Adelante, Cristina.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En nuestro país existen diversos grupos de investigación que desarrollan la física experimental en áreas como plasmas, física nuclear, física atómica y óptica. Y con el propósito de difundir entre los jóvenes lo que se hace en México, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM invita a los interesados a inscribirse en la Escuela de Física Experimental. Escuchemos al doctor Horacio Martínez.
21: Y lo que nosotros estamos tratando de, de hacer es de difundir todas esas áreas experimentales a los estudiantes de los últimos semestres de las carreras de física, química e ingeniería para que ellos puedan de alguna manera tener acceso a esta información. La experiencia que hemos tenido en las escuelas anteriores es que los muchachos llegan y ven muchísimos temas de investigación que no tenían acceso anteriormente y muchos de ellos se quedan a trabajar con algún investigador que presenta su trabajo de investigación en esta escuela.
2: El objetivo, nos dice el doctor Martínez, es estimular a la comunidad estudiantil y para ello otorgarán 30 becas.
21: Es importante que les mencione que hemos obtenido recursos de la UNAM y del CONACID para poder apoyar a 30 estudiantes con todos los gastos pagados, ya sea hospedaje y alimentación, en un hotel de aquí de Cuernavaca, en el cual se van a desarrollar todas las actividades académicas. Las seis escuelas pasadas hemos logrado obtener estudiantes de la gran parte eh, principal de la república, o sea, hemos tenido estudiantes de Sinaloa, de Guana, de Guadalajara, de Guanajuato, de Chiapas, de Oaxaca, lo que hacemos nosotros es tratar de hacer una selección en la cual todo, o la mayor parte de los estados de México participen en esta escuela o sea, no hay ninguna limitación el único requisito es que sean estudiantes de los últimos semestres de la carrera física, química e ingeniería
2: la convocatoria está abierta y la pueden consultar en la página del instituto. La recepción de documentos es hasta el 25 de junio del 2018. Por último, Deyanira, la Escuela de Física Experimental tendrá lugar del 24 al 27 de julio de 2018 en Cuernavaca, Morelos. Esta es mi información. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, 5% de los adolescentes en México ha probado la marihuana, aunque aún no son adictos, están en riesgo de sufrir un trastorno de conducta por el uso de este enervante, de esta planta, adelante Cindy.
22: De Yanira, muy buenas tardes, así lo señaló Silvia Morales Chainé, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM durante la charla Panorama de la Adicción a la Marihuana en Jóvenes, celebrada en el Museo de las Ciencias Univers la investigadora dijo que solo uno de cada cinco que presentan este trastorno recibe un tratamiento adecuado.
18: El problema del uso de marihuana es que pensamos que es un problema solo de actitud y no una enfermedad que merece ser atendida por un profesional de la salud. Que en bachillerato y en licenciatura es donde tengo el porcentaje más alto de riesgo a enfermarme por uso de marihuana. Hay muchos de nuestros niños mexicanos que están empezando a probarla en quinto y sexto de primaria. Tenemos los estados de la República Mexicana donde nuestros adolescentes en primaria están en mayor riesgo de probarla. Quintana Roo y Campeche, además de Michoacán. El estado o la entidad donde hay el menor riesgo a probar marihuana, y en este caso es Guanajuato.
22: La doctora Silvia Morales Chainé también se refirió al consumo dentro del campus de Ciudad Universitaria, en donde detalló un aumento de 1.400%, esto según datos del Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay
18: un aumento en el número de adolescentes al interior del campus que están consumiendo marihuana, no un 100%, no se ha duplicado, se ha ha aumentado más de 10 veces el consumo de sustancias ilegales y la principal es la marihuana al interior de la ciudad universitaria. El uso de la marihuana no es lo único que nos puede pasar, sino que eso nos puede llevar a otros trastornos de la salud mental, como la depresión, la ansiedad o el intentar quitarnos la vida. En Ciudad Universitaria ha aumentado en un 400% en los últimos cinco años. Podemos observar que tenemos poco tiempo evaluando depresión y también nos preocupa que la depresión en nuestros jóvenes o el riesgo a padecer depresión ha aumentado también de manera sustancial. De ahí que tenemos este Centro de Prevención en Adicciones. Si soy estudiante principalmente de licenciatura, el riesgo a consumir esta droga es mayor. Cuatro de cada 10 personas que llegan a tratamiento por uso de marihuana consumen diario.
22: Las consecuencias a largo plazo del consumo, detalló la académica, son sensaciones de ardor y quemazón, problemas respiratorios, síndrome dismotivacional, psicosis aguda, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Bien, son las 2 de la tarde con 41 minutos. ¿Cómo estás, Hugo Buitrón, director de GACETA UNAM? Hugo, ¿estás por ahí? No está Hugo. Bueno, ahorita retomamos la comunicación con Hugo Huitrón, porque tengo aquí en mis manos la Gaceta UNAM, para que pues nos platique un poco de su contenido en la primera... En en la primera hoja dice huracanes por computadora, un desarrollo del Instituto de Ingeniería en CISAL y el propósito es crear mapas de oleaje para proyectar o predecir esos fenómenos. Como sabemos, los huracanes han hecho grandes devastaciones en muchas partes del, del país y pues eh, siempre aprender más de ellos es importante, sobre todo para las zonas que afectan. ¿Qué tal Hugo? Ya me escuchas, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanina Buenas tardes.
0: Oye, ya estaba platicando aquí yo de los huracanes y antes se quería decir que, que pues no el lunes platicábamos sobre pues con quién le tocaba jugar a los Pumas, pero si te parece bien, no hablemos mejor de ese tema hoy.
16: Este,
7: no me lo recuerdes.
0: <ríe> mejor ni hablemos de ese tema, ¿te parece no bien? No
7: hablemos de ese tema, bueno, y esperemos que, que se logre algo el domingo.
0: Bueno, pues no sé qué decirte, pero vámonos mejor a las notas de Gaceta.
7: Muy bien. Pues como que ya, comentaba, ya comentabas, los huracanes por computadora,
16: uh -huh. ¿verdad? Así Este es,
7: este es un, un trabajo que se está desarrollando en CISAR, Yucatán, y tiene el propósito de identificar las condiciones de oleaje que generan los huracanes. Esto lo hacen por a través de simulaciones numéricas por computadora. Uh -huh. Es una nota interesante, les, les recomendamos para que la lean. En otra página tenemos que se aplica con éxito el programa Puma en el, en el metro. Uh
16: -huh.
7: Ya se incrementó la operación en 15 estaciones para la entrada y la salida de los usuarios.
0: Así es que con través, señalamientos, ¿no?
7: A través de uh -huh. señalamientos, así es. Y una cosa que hay que ver que es insólita, que los mismos usuarios uh -huh. han, han hecho las líneas, se han formado. Y solitos han estado aprendiendo la manera más fácil para entrar y salir de los vagones.
0: ¿Qué más en, tenemos, o...
7: en otra nota tenemos en marcha el portal 123 por mí, del cual ya dieron ustedes cuenta, uh -huh. que es para apoyar el combate a la obesidad infantil. Y también tenemos una nota sobre Cuba, del cambio generacional y continuidad del proceso revolucionario, el relevo en el gobierno de La Habana.
0: Así es, es, el relevo una, ahí en, en el gobierno de La Habana.
7: Así es. En otra nota tenemos a Gerardo Ceballos, que uh -huh. se nombró es nuevo miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Así uh es. -huh. Es una carrera brillante de Ceballos. Es el único mexicano en la lista de 2018.
16: Uh -huh.
7: También tenemos otra nota sobre Guardianes del Patrimonio, Iniciativa de Humanidad Ciudad de México. Se trata de que los jóvenes que pertenecen a este a este nuevo grupo eh, se tengan de, aprendan a ubicar y clasificar el acervo cultural en sus colonias, pueblos y barrios. Uh -huh. Es una actividad muy bonita. México está lleno de colonias, de barrios. No nada más son grandes edificios, sino hay mucha hay mucha historia en nuestro, en nuestro país, en nuestro México, en nuestra cultura. Así es. Seguimos, continuamos con, nos, con nuestra campaña, de uh -huh. eh, eh, nuestra campaña contra la compra de eh, eh, este algunas drogas. Uh -huh. Y obviamente tenemos un estreno en Radio Unam, del uh -huh. cual estamos dando cuenta.
0: El día de hoy, de,
7: así es. Que el día de hoy empezó un nuevo, una nueva emisión radiofónica.
0: Sí, sobre pueblos indígenas y bueno, pues ahí está también Mardonio Carballo y pues los invitamos a que lo escuchen a las a las 10.30. Eh, hoy se estrenó por nuestra frecuencia de 96.1. Eso
7: es, eso es otra de las noticias. Pues eso es parte de lo que tenemos en la Gaceta de Yanira uh -huh, el día bien. de hoy y que pueden ver y nos pueden seguir en Gaceta.unam.mx.
19: Bien.
0: Pues muchas gracias, Hugo Huitrón, por esta, esta información y nos escuchamos el siguiente lunes.
7: Yamira, gracias a ustedes. Un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Hasta, hasta luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con cuarenta y siete minutos. Ya está con nosotros el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo Carlos, te va, Deyanira?
0: Bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? Pues, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
6: Pues mira, no sé ni de qué. No, no es cierto. Es que venía subiendo y venía pensando que es eh, día del del arquitecto, del albañil, del constructor.
0: Del día de la libertad sí. de prensa también.
6: Pero ese no es hoy, en cambio...
0: Bueno, es que hay ahí una cuestión con la fecha. ¿Ah, sí? Sí, sí.
6: Ah, mira, te te refieres sabía. a la de junio, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, yo estaba pensando sí, sí. que sería el... Sí, que mira, el entrevistamos
0: al a, a, el, el, el doctor Raúl Trejo de Arbi y nos decía justamente eso, que él, pues la fecha era en junio, no no
6: ahora. Así es, pero bueno, pues uh -huh. este yo creo que es de las fechas, esa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que debería ser de todos los días, ¿sí? Pues ¿sí? No, no nada más de uno, pero bueno, hay cosas que sí hay que celebrarlas diariamente este, una vez al año, uh -huh. porque si no, pues, imagínate nada más si el Día de la Santa Cruz se celebrara <risa> una vez a la semana. No, hombre, pues. pues
11: <risa> ¿Qué pasaría? Ya lo no digo si
6: se hace diario, bueno, pues, este, este día todos los que se dedican a la construcción van a brindar, van a celebrar, van a hacer muchas cosas. Se caerían más edificios. Pero venía no, pensando imagínate. por eso. Uh -huh. Este, Venía pensando en eso porque yo no sé si este abriste hoy tu computadora en Google o si no la abres en ese, en sí, ese navegador. Momento. Pero bueno, yo la abrí en Google uh -huh. y me llevé una hermosa sorpresa.
16: Uh -huh.
6: en una hermosa sorpresa porque eh, le dedicaron a George Méliès un doodle espectacular y especial.
16: Ajá.
6: Sí, porque es un doodle entre, en 360 grados uh -huh. que es un homenaje a Georges Méliès. Me pareció muy raro que se que se homenajeara a George Méliès en una fecha como el, el Día de la Santa Cruz y ahí me puse a rascarle un poquito y entonces resulta que eh, ni nació ahí, ni, na ni nació en esa fecha, ni se murió en esa fecha, ni nada. Entonces, una de las cosas más... Yo creo que la prepararon para un nacimiento uh -huh. y se tardaron mucho porque es un trabajo extraordinario. este uh -huh. Es un trabajo extraordinario. Y entonces la ponen hoy para celebrar el 106 aniversario del estreno de la conquista del polo. Es, bueno es bastante raro eso sí. no o sea yo Ajá. creo que es un este un pilar del desarrollo del cine que es un explorador de todas las posibilidades del cine y bueno pues habría que rendirle homenaje a muchas fechas y bueno pues se les ocurrió el Ajá. 106 aniversario del estreno de una película bienvenido pero sobre todo es muy interesante si sí, eh, nuestros radioescuchas tienen la posibilidad de bajar una aplicación en su teléfono o en su eh, tablet o en su Ajá. computadora, lo que sea, además de poder ver esta animación que está hecha en 360 grados, uh -huh. lo cual que te permite que si con el mouse la giras este cambies el enfoque del, del cuadro. Uh -huh. eh, sí,
0: Aquí lo estamos haciendo. Así lo estás
6: haciendo. Bueno, pues imagínate que además si bajas la aplicación que uh -huh. que, este, que te ofrecen lo vas a poder ver en realidad virtual. Uh -huh. O sea, lo vas a poder ver todavía vas a estar más adentro de la de la imagen propuesta en esta ingenua animación. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una buena buena noticia. La Cinemateca Francesa colaboró con los de este Google para poder hacer eso pero en realidad yo venía no, no con las buenas noticias ah, hoy yo venía bueno. a hablar de malas noticias
0: híjole o sea, pues bueno ni el hablar el cine a ver. se
6: llena de malas noticias a cada rato y ya se me perdió mi tarjeta esa <risa> es una de las malas noticias
0: oye yo quería y yo también
6: te, Mira, te iba a decir la mala ver, noticia ajá. que sí yo creo que es una pésima noticia sí es que de las 6.677 salas de cine que tiene registradas la Cámara de la Industria Cinematográfica en nuestro país,
4: uh
6: -huh. 6.364 estén ocupadas con la última película de, de Los Vengadores, uh -huh. ¿sí? que solo queden... En todo el país, Diabendos. 313 salas Ajá.
0: disponibles para otra cosa.
6: Menos del 5% Ajá. de las salas, ¿sí? O sea, si siempre nos estamos quejando, y yo creo que con razón, uh -huh. de la falta de pantallas que hay para el cine mexicano, uh -huh. ahora yo diría, pero estos no le dejaron ni siquiera al cine gringo otra, ¿Otra, otra opción, otra opción claro. tampoco, ¿no? O sea, no puede ser... No, o sea, no puede ser que el este el 95, un poquito más, casi el 96% de las pantallas, se dediquen a la exhibición de una película que no me importa si es buena o es mala. ¿no? Uh -huh. Yo te voy a confesar que sí la voy a ir a ver, pero la voy a ir a ver cuando quede en... Pocas salas, sala, no, no sea tan saturado, porque okay. además me dicen que está llenísimo. No, y me ofende, no, no, es, no es cierto tampoco. No. Bueno, sí se llenó el Ajá. día de su estreno. Sí, Hubo el día colas, estreno. Ajá. ¿no? Este, Sí, la gente había estado esperando esa película.
16: Ajá.
6: Sí, pero eso no es suficiente como para... ¿Queremos alguna prueba más de que existen los monopolios? Ajá. O sea, queremos una prueba más de que si llegas a una sala en la que hay diez un conjunto de salas en el que hay 10 salas en ninguna estén pasando otra película? Ah, sí, ¿Sí? ¿Queremos más prueba en el de que llegas a otro conjunto en el que hay 12 salas y tengas 6 películas pero salpicadas en horarios extraños porque están compartiendo la sala con esa única película que tiene que dominar todo?
16: Uh -huh.
6: Digo, pues claro que no. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, lo hemos dicho, en este en este eh, país, el cine mexicano no tiene posibilidades de ser exhibido y ahora, bueno, ni siquiera otras... Eh, otras este
0: Aquí, aquí nos trajeron una, una noticia de última hora. Bueno, no sé si de última hora,
6: pero... Sí, la Academia de Hollywood expulsa a Bill Cosby y a Roman Polanski. Bueno, es este yo no sé qué tan tan importante sea y que y, y al mismo tiempo yo pongo en cuestión muchísimo ese ese asunto, o sea, claro que es políticamente incorrecto defender a cualquiera de estos que han sido acusados, de lo que han sido uh -huh. acusados, pero en el caso de Polanski es este bastante claro cuando la chica con la que tuvo relaciones sexuales eh, hace muchos años que fue el motivo de su salida de Estados Unidos, ya de adulta declaró que a ella su madre la había convencido y que justo la idea era conseguir un millón de dólares. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces no consiguieron el millón de dólares, pero sí consiguieron la persecución de por vida de, de una, una persona que en ese momento además, ella misma lo cuenta, dice si sí, yo tenía 13 años o 14, pero parecía de mucho más. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya estaba completamente desarrollada. Y sí, mi madre me dijo, órale ve y tírate al viejito, ¿no? Entonces, <risa> bueno,
16: pues, uh -huh. no
6: sé, no sé este dentro de todo esto. Pero sí quiero insistir sobre, quiero regresarme. O sea, uh -huh, que, el, uh -huh. que el dar esta nota no no nos haga perder el este la, la otra parte sustancial, ¿no? O sea, uh -huh. el... El cine en México está manejado por dos cadenas de, de, de cine que además obedecen a las necesidades de las productoras del cine Económicas norteamericano.
0: Económicas y pues, de intereses, de lo que sea. Y,
6: y que en el momento en el que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el año 94 y no parece ser que en esta nueva versión alguien vaya a pedir cambios Canadá reservó a la hora de firmar el tratado, uh -huh. reservó el cine como industria cultural. En México no lo hicimos y entonces estamos obligados a la ley de la oferta y la demanda y entonces perfectamente estos truanes de Ramírez y este otro señor de las minas, uh -huh. La Rea, uh -huh. pues nos pueden decir que la gente solo quiere ver Vengadores, ¿no? Y entonces nos dejan fuera todo. Uh -huh. Y la gente no quiere ver cine mexicano. Y entonces nos seguimos encontrando con que por una parte las autoridades del cine presumen de que la producción continúa creciendo y que ya tenemos otra vez, como en el, las mejores épocas del cine mexicano, la la, este, la producción en torno a las 150 películas. Y nos encontramos con que de esas 150 películas hay más de la mitad, 80, que no se estrenan. Uh -huh. O que se estrenan en el garage de la casa de alguien, ¿no? O que sabemos que existen porque pues, a alguien le importa que esa es, estadística este, crezca. Uh -huh. Y luego nos enteramos que de todas esas 80 o 70 películas que sí se estrenan, solo 10 llegan a estrenarse en más de la mitad de las entidades federativas. Entonces, seguimos eh, amargados por la existencia de una industria cinematográfica que no defiende al cine nacional, que no tiene ninguna manera de, este, de hacerlo uh -huh. y que aunque en la ley cinematográfica los este, exhibidores tenga la obligación de dedicar cuando menos el 10% uh -huh. del tiempo en pantalla a las producciones. Claro, que hubiese nacionales. un mínimo, ¿no? Que hubiese no, un mínimo. No, y con esa película cumple.
0: además le exageraron, porque están en el mismo cine, en casi todas sus salas, y en pues, una así tras es, otra película. Así es. Que si en cuarta dimensión, que si en español, en inglés, en fin, todas las modalidades.
6: En todas las modalidades y bueno, Muy bien. pues vamos a estar con Vengadores. Yo yo espero sí. realmente que mañana que hay cambio, uh -huh. este el propio público haya dicho hay que darle espacio a otras cosas. ¿no? Pues sí, esperemos ver otras cosas Entonces, películas. ahora mi recomendación, uh -huh. ahora sí, mi recomendación es vean lo que quieran. Menos Vengadores, bien háganlo bueno. por el bien del cine, sí. van a ir este fin de semana al cine quítenle el boleto a Vengadores y pospongan su visión uh -huh. para otra semana. Así. ¿sí? Limpiemos la cartelera para que tengamos un poquito más de opciones. Bueno,
0: pues muchas gracias, eh, gracias. Y yo nada más quería cerrar con esta información muy rápidamente, con lo que nos quedamos sin ver, pues fue finalmente este esta serie del populismo en América Latina, porque en realidad ni siquiera existiera un trabajo de hace ocho años, pero se hizo gran alaraca y tremenda que se iba a transmitir en National Geographic. Pero bueno, ya verificado.mx dice que no, que no existe.
6: ¿Sí? Sí. A mí me llegaron los links este, ¿Sí? que te los voy a mandar. Pero
0: son de hace ocho eh, años.
6: Es posible. Sí. Es posible. Pero
0: bueno, así las cosas. Nos vamos ahora. Son ya las tres de la tarde. Y muchas gracias, maestro nombre, Carlos Naranjo. gracias a ti. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
1: Prisma RU.
18: Relatamos al Mundo